0: А вот ты как считаешь, нормально мужчине плакать?
1: Твою налево, доченька, ты меня смущаешь все больше и больше.
0: То есть нам палец в рот положить, это довольно страшная активность, мне кажется, да, что мне, что маме. маме. Давай проведем эксперимент. Как мама, мама собирает умочку. Мама
1: э, у плиты и я. Можно Но. я уеду из страны вот. в этот
0: день? Всем привет! Это подкаст Ну пап и я его ведущая Ира Сергеева.
1: Здравствуйте, я соведущий Леонид Сергеев.
0: Начинаем резко с извинительной части, потому что мы абсолютно обленились и последний месяц мы провели в благоговейной тишине, не записав ни одного эпизода подкаста «Напа». В целом, мне кажется, в этом наша прелесть. Типа, можем себе позволить, знаешь, из других вещей, за которые нас бы поругали, мы тут такие на вот не вышло.
1: В первую очередь, извини, доченька, хочу да. заявить решительный протест, чтобы услышало все наше сообщество подкастерское. Здесь местоимение «мы» не имеет ко мне совершенно никакого отношения.
0: Ой, давайте заливайте дальше. Мы знаешь, обленились, комфорт.
1: мы, а, а, не мы, а ты. Потому что я, это как такой, знаешь, курдюк овечий, болтаюсь где-то там сзади, когда ты мне говоришь, пошли запишем подкаст. Я встаю и иду. Как ты говоришь, сидеть, я сижу, мне-то что. Я здесь лицо, как говорится,
0: вторичное. Неправильная последовательность. Я тебе говорю, пойдем запишем подкаст, ты сначала брюжишь час, а потом встаешь и идешь, понимаешь? Я так разогреваюсь. Да. Mm-hmm. Значит, я в качестве извинительной активности в нашем телеграм-канале, кстати говоря, если вы еще не подписаны на наш телеграм канал он Прямо так и называется. Ну, пап, там иногда происходят э, смешнушки. <laughs> Поэтому заходите, пожалуйста. Я устроила голосование. Предложила нашим э, слушателям, уважаемым, выбрать, почему с нами произошел такой провал. Там было четыре варианта. Ну, вру, пять. Первый вариант был э, «Ира в очередной раз меняла работу и совершенно выдохлась». Второй вариант э, звучал как «Леонид решил самостоятельно собрать купленную в дом тумбочку и совершенно <laughs> <laughs> выдохся». Третий вариант «Леонид уехал в бард-турне по северам. У него разница с Москвой 5 часов, и он совершенно выдохся». И четвертый вариант – продюсер подкаста «Пес Гизмы растолстел на 1 килограмм и совершенно выдохся. Пятый вариант – было все вышеперечисленное. Собственно, он и победил. 69% проголосовали за все эти опции. Но я бы хотела передать привет и, наверное, искреннюю благодарность тому человеку, Тому самому искреннему твоему поклоннику, единственному, который ответил за тот один процент, который выбрал опцию, что Леонид собрал самостоятельно тумбочку в доме. До этого, до последнего дня опроса, там вообще было ноль процентов. Ни один человек не верил, что ты собираешь в доме тумбы. Тебя это ранит, скажи, пожалуйста. Ну, в каком-то плане, я не
1: знаю, ну, смотря с какой стороны посмотреть, собрать тумбочку для кого-то, это, как говорится... Пару раз чихнуть. Для кого-то это проблема, которая затмевает все остальные проблемы. Если человек работает над не знаю, там теорией невероятности, вычисляя, каким образом Меркурий, бабахнув по дороге Юпитер, там приклеится к Венере, а в это время ему надо сколотить табуретку, то вот проблема сколачивания табуретки становится для него просто вырастает в такую проблему, что Меркурий с Юпитером и квантовая физика отходят не то что на задний план, а рыдают вдалеке. Но, ты знаешь, да, я, я бился с этой тумбочкой, oh. я честно скажу, когда я уже все сделал, то я прикрутил ножки к поверхности, которая оказалась поверхностью верхней, я хотел переставить тумбочку вниз, но тут налетели две крошуницы славящим значит, куршуном. И мне пришлось перекручивать. Теперь четыре такие декоративные дырки на столешнице. Я думаю, туда цветы можно втыкать, такие розочки искусственные. Вот, это дизайн. Это было. Это дизайн, это это новое слово в тумбочкостроении. Ага. Но на самом деле, доченька, если человеку, который, не знаю, срубил дом одним топором без единого гвоздя, надо за ночь написать симфонию Ре-минор, понимаешь. Вот он этим топором себе башку-то и раскроит сразу.
0: Ваша оправдательная база в целом понятна. Это не оправдательная база.
1: Ну, пусть она выглядит как жалкая оправдательная база. Но я всегда говорил, каждому овощу свой фрукт. Каждый должен заниматься своим делом. Если он положил всю жизнь на то, чтобы понять, что есть его дело, это прекрасно. Вот у меня приятель, блестящий совершенно гитарист, шикарный совершенно аранжировщик. В период пандемии, когда концерты схлынули, а у бардов, у наших, и вообще их мало-то было по жизни, вот. он э, прикупил себе маленький станочек древоточный и сейчас делает шикарные совершенно тумбочки-подставки для цветов. Маленькие, большие, разных размеров. Там все с ювелирной точностью, как он играет на гитаре и делает ранжировки, Все подогнано, покрашено, сколочено. И знаешь, уже люди из Пскова купили у него эти тумбочки, заказали там еще из каких-то... Москва уже так в очередь стоят любители авторской песни, которые знают его с той стороны. Вот у него счастливое сочетание, э, с одной стороны, вот он весь в музыке и совершенно блестящий музыкант. С другой стороны, у него руки заточены не только под струны, э, а он вообще умеет делать руками многое. Но с третьей стороны, еще раз говорю, он не может пробежать 100 метров за 9,8, он здесь может станцевать в балете, и, и он не может написать песню. Ну, ну, вот и как тут судить?
0: Хорошо, это вроде как какая-то м- м- прелюдия про, не знаю, там, человеческое призвание, вот это все. Но на самом деле, я когда смотрела на тебя со стороны, пока ты пыхтел, ну, реально была человеческая трагедия, когда папа решил собрать тумбочку. Потому что, знаешь, было как бы и смех, и грех, потому что смотришь на это, ну вроде как бы тумба, что там сложного. А с другой стороны, понимаешь, что человек нет. Вот себе,
1: если... извини, я возмущен. Там у нас был направляющий кит привинчивать. А когда тебе с этой тумбочкой, наши издельянты, продают э, инструкцию в виде мясого жеванного листа, по-моему, уже бывшего употребления бумаги, на котором написано только: А заднюю стенку фанеры надо прибить глазами». Все.
0: Мы передаем привет белорусскому заводу, который эту тумбу нам привез в каком раздельном виде. В какой-то момент уже я начала в него просто вк- вкручивать руками какие-то гвозди, а папа сидел рядом и пыхтел и говорил «от молодость». То есть даже я поучаствовала. Короче, я подумала о том, что это прекрасный пример, Uh, это прекрасная тема, будущее для нашего подкаста. И я на самом деле спустя 6 минут этого <свят> дивного диалога хочу тебе обозначить тему, что поболтаем мы с тобой про маскулинность. Должен ли мужик да. Да,
1: Мускулистость делать какие-то
0: предписанные ему обществом якобы да, там и социальными нормами активности? Например, там, не знаю, сколотить тумбочку, родить сына, э, спросить, <свят> где родить деньги. Родить сына – это миллион долларов. Да. да, тут я смотрю, что <свят> Ну вот... И все вот эти, значит, предписанные какие-то странные вещи. Я провела небольшое исследование. Я никогда особо, конечно, маскулинностью не интересовалась, как такое. Но в целом, даже когда ты, не знаю, вступаешь в отношения или ты живешь в семье, конечно, возникает вопрос, а что должен делать мужик? Да, я же расхожая фразу, ты же мужик, пойди и сделай. Ну так вот, я почитала, что об этом говорят разные социологи. Действительно, маскулинность, во-первых, важная позиция, что это не равняется мужественности. Маскулинность — это набор... Ну, если хочешь стереотипов, можно говорить практик, каких-то представлений, которые помогают понять, что значит быть правильным мужчиной в данное время и в данном социальном окружении. Да, вот в том в контексте, в котором ты живешь.
1: А что здесь быть правильной женщиной, не входит в понятие мускулинность?
0: Нет, это уже куда-то про феминизм, про это. Давай не будем даже сегодня значит, пытаться подожди, открыть этот фендер. Мускулинность это Фандура. только
1: относится к несчастным мужикам. Значит.
0: Ну потому что masculine по-английски это мужской, masculine, masculine, да. А yeah. feminine нет такого. болбес. Feminine,
1: feminine, <laughs> yes. feminine, блин. Very так вот.
0: much. Так вот. Подожди. Есть американский исследователь. Его зовут Роберт Бреннан, 76-й год. Он взял и написал и описал в целом традиционные принципы настоящего мужика. Вот как в социологии это понимается. Послушай mm-hmm. и скажи мне сейчас, что относится к тебе. Мне ужасно интересно. Первый принцип. Без бабства мужчина не должен сюсюкать и проявлять нежные чувства. Второе. Большой босс. Мужчина должен быть лидером, опережать других мужчин и добиваться успеха. Крепкий дуб. Мужчина должен быть сильным и не проявлять слабостей. Задай им жару. Мужчина не должен бояться насилия, если оно нужно для достижения цели. И, наконец, мачо. В сексуальном плане мужчина должен быть агрессивным и настойчивым. Вот тебе образ мужика. Скажи, пожалуйста, как оно Но
1: Ну, исключить два последних пункта, и первый мне подходит. Так или иначе. да?
0: О, расскажи, каким образом именно?
1: Ну, я всегда в проявлении чувств был сдержан. Да, я считаю, что сисюкать нежницей там-то, сопли размазывать, и и говорить, любимая, я подарю тебе Луну, это, ну, не знаю, это не мое. Потом, да, мужик должен сдерживать свои чувства, он не должен показывать окружающим, как ему хреново или как ему больно. Он должен быть всегда, ну, так внутри себя такой. Это эгоцентризм такой здоровый.
0: Но, с другой стороны, история знает примеры, когда в тебя швыряли картошкой из верхних этажей в нашем дворе из зданий, когда ты внизу стоял с гитарой, и маме пел какие-то песни. Ну, я
1: пел, скорее, небо. Ага. Она была по пути между небом и землей, да. Ну, было. Ну, родная, что в порыве, э, так сказать, и под воздействием, это тоже не надо отрицать. Окей. Okay. Да, под воздействием э, напитков разных, И радостного настроения. Боржом. А это тоже было проявление одного из этих пунктов, понимаешь? Мужик сказал, мужик сделал. Захотел и сделал.
0: У тебя была в жизни какая-нибудь ситуация, когда ты себе говорил, я же мужик, я пойду сейчас и вот это сделаю. Обосновывая это тем, что раз ты мужик, значит ты должен.
1: Ну так вот сразу, сразу как это и, и, и не вспомнишь. Но, с другой стороны, были ситуации, когда надо было делать какой-то шаг, тебя предупреждали, что вот если ты туда пойдешь, там тебя, тебя у- у- убьют, я не знаю. Ну, а тут уж скорее, скорее такая, знаешь, вселенская покорность. Ну, если не я, то кто же? Ну, надо так надо. Вот для меня в жизни слово «надо» играет ну, одну из главенствующих ролей. Вот если я понимаю, что это «надо» сделать, то как бы меня не предупреждали, как бы меня не оберегали, как бы мне не рисовали там страшные картинки, я понимаю, что это надо. Значит, надо. Понимаешь, там, и в шторм какой-нибудь я, там, МРС, там, 28-го, перепрыгивал на МРС 27 э, потому что мне надо было туда попасть и сделать репортаж там с, с, с тонущего суденышка. И я это делал. Э, мне надо было там темной ночью пойти в какой-нибудь район, там, и у первого встречного взять интервью, или, у первых встречных. Я это делал, потому что это надо. Вот слово «надо» для мужика, наверное, это больше, чем слово для женщины. Вот Даже великую песню Александра Моисеевича Городницкого «Над Канадой, над Канадой». Ну, это знают все, да, кроме тебя. Я спародировал, я принес ему свою пародию, говорю, Александр Моисеевич, я пародию сочинил на вас. Он говорит, какую? Я говорю, над Канадой. Ну-ка, ну-ка. Я говорю, над надо, над Канада. Вот, и Городницкий счастливо рассмеялся. Но это для тех, кто понимает в авторской песне, я сейчас сказал, это этот спич. Понимаешь, да, мужик должен быть мужиком в каком плане? В плане порядочности, в первую очередь. Он не должен совершать подлых поступков, он не должен э, обижать слабых, он не должен обижать женщин. Как бы женщины не боролись за свое, так сказать, «я», как бы женщины не феминизировали э, за время своего существования я считаю, сейчас уже какие-то ненормальности там начинаются. Ну, так всегда бывает, когда движение существует много-много-много времени, потому что у каждого движения есть начало, вершина и конь, окончание. Женщина должна в результате стать нормальным человеком. Это мое
0: вот сейчас ошибочное пытаюсь...
1: мнение. да. Но,
0: Но я а спрашиваю сейчас... на всякий случай, подожди, какие ненормальности?
1: Понимаешь, например? доченька... Вот сейчас, когда во весь рост и рупор начинают уже развиваться всякие трансгендерные дела, когда женщина становится мужчиной, и и, когда мужчина становится женщиной и принимает участие в женских соревнованиях, вот ему, как эти вопросы задавать, ему, вот этому человеку, который был одним полом, стал другим полом, как ему говорить о маскулинности? И как с ним разговаривать о феминизме? Он уже от одного отошел к другому, честно говоря, еще не пришел, чисто психологически.
0: Так тебе не кажется, что наоборот устроена история, что у него в голове психологически уже что-то сложилось, и только пол ему не соответствует? То есть он гораздо, например, более маскулинен, но он застрял в теле женщины. Понимаешь, в
1: чем дело? Я человек старой формации, старых воспитательных формаций. И есть такое понятие, природу не обманешь. Вот э, если ты весишь 130 килограммов и начинаешь пить какие-то тайские таблетки для похудания, которые тебе предлагают, что за одну ночь ты до 60 килограммов скидешь, все равно в результате, потому что мы проходили все эти гербалайфы, шмарбалайфы, ты со 130 килограммов уйдешь на 110, а через 3 месяца или через 3 года ты будешь раз 180. Природа свою наверстает. Природа не терпит суеты, и природа не знает пощады, на самом деле. Ее не обманешь. Так и в этом случае. Можно здесь, на Земле, творить какие-то эксперименты. Все, что происходит, я считаю, экспериментами. А женщин, я имел в виду, что они должны прийти в нормальное состояние, перестать бороться за свои права. Понимаешь, когда человек борется всю жизнь, он устает от этого в результате. И он начинает уже, наступает, как я считаю, самая неинтересная фаза. «Борьба ради борьбы». Но ты уже, я не знаю, ты стала мэром города, ты стала президентом страны, ты победила на Олимпиаде, превратившись в мужчину. И чего тебе еще? Ты полетела в космос. Чего тебе еще? Ах, меня ущемляют, ах, меня давит. Дай этому в лоб, кто тебя давит. Ущеми того, кто тебя ущемляет. Но все время кричать, все время ходить с плакатами. Ну, девочка, надо искать какие-то новые формы,
0: наверное. Хорошо, давай вернемся к интересному слову «патриархат», потому что он звучит тоже в большом количестве исследований. «Патриархат» звучит не меньше,
1: ну ладно, давай «патриархат». Да что так такое. Ну потому что мне обидно, что сегодня будем крошить только мужиков.
0: Ну, ну давай в следующий раз будем крошить женщин, какая разница?
1: Ты знаешь, в отличие от Регины, от Регины нет, не, у меня нет контрактов с журналами, я не рекламирую там йогурт. Очень жаль, Да, что и что мне сказать. нечего терять, поэтому я буду говорить то, что думаю».
0: Прекрасно. Значит, смотри, э, я подумала еще, что меня навело на идею, что здорово было бы поговорить про маскулинность с тобой. Есть такой замечательный подкаст совершенно, он называется «Мужчина, вы куда?». Его делает не менее прекрасный журналист Григорий Туманов, э, и вот Гриша разбирается в своем подкасте с тем, как сегодня вообще э, живется мужчинам в современном обществе, со всеми вот этими новыми правилами, с новой мужественностью, с борьбой с так называемой токсичной маскулинностью, сейчас об этом тоже поговорим. И в первом эпизоде он довольно интересно говорит с женщиной-социологом про в целом существование мужчины в социуме сегодня, да, потому что даже то, что ты говоришь про женщин сейчас, безусловно, да, но это же тоже обобщение, мы в целом сейчас мыслим категориями, конечно, довольно грубого обобщения. Так вот, про патриархат все-таки. Есть понятие сверхпатриархального общества, это как будто бы то, что у нас в стране сегодня происходит. Говорят они. К чему приходит, приводит этот сверхпатриархат? Во-первых, у нас мужчины живут меньше, чем женщины. Во-вторых, они...
1: Значит, это хорошо, да?
0: Есть понятие сверхсмертности, которое сейчас происходит. Например, у мужчин там не знаю в определенном возрасте наступает повышенная смертность от не знаю, сердечно-сосудистых заболеваний, потому что они в целом большой отрезок жизни посвящают тому, что они представляют из себя такую гегемонную маскулинность. Как раз вот это, знаешь, битьем кулаком в грудь, я же мужик, я сделаю, я буду держать все чувства при себе. Ходить к врачам – это слабость, уступать женщинам – это слабость. Поэтому они все такие, знаешь, просто в супер напряженная вот эта струна, я, которая вот я только пивю, хотел тебе да, сказать, и... что
1: мужик, он держит все в себе, а женщина, она там может и плакать. Потому что когда мужик начинает плакать, все ему говорят, ты что, баба, что ли?
0: А вот ты как считаешь, нормально мужчине плакать?
1: Ты знаешь, я жизнь прожил и проживаю, и я не плакал. Хотя втихаря плакать было бы гораздо легче. И я считаю, что когда человек плачет, это он продлевает себе жизнь. Мужчина он или женщина, неважно. Почему женщины живут дольше? Наверняка и поэтому тоже. Потому что это выход энергии дурной. Это человек не разрывает себя изнутри, понимаешь? А поплакать, да, слезы. слезы. Но всегда это издавно на Руси было. Поплачь, поплачь, полегчает. Угу. Если человек там как-то закаменел, там, смерть близкого, что-то, и вот его так прихватил, и он там два дня не ест, не спит, просто смотрит в одну точку, это ужасно. А вот поплакать, и когда он вдруг начинает рыдать, вот это отход, ослабление, это это выход из... шоковой ситуации. Вот Интересно, ты
0: э, говоришь, что правильные вещи, а сам не плакал. Это почему? Это боязнь показать слабость свою другим? Не
1: знаю, наверное, боязнь показать слабость. Наверное, я э, по своей жизни видел, что папа был такой всегда спокойный, тихий, но с с железным стержнем внутри человек. Он не плакал. Мама могла взрыднуть. Она была такая холерическая женщина, но быстро отходила. Наверное, вот Да, ну привыкли, понимаешь. Ну ну, почему мы смотрим мужской бокс, и в принципе, кроме мордобоя, мы можем находить там какое-то искусство, там кто-то уклонился, кто-то защитился, там Джек Лондон там воспевал, там и писатели поэты, картины. А когда женщины женский бокс дерутся, как бы она ни была уравнена в правах, как бы она ни ни сходила на улицу, даешь права женщине, и все сказали, да, конечно, конечно, берите. Но она выходит, и когда идет удар в район сиськи, ну, извини меня, мне просто больно становится. Мне жаль их. Я не смотрю уже на бокс, как на искусство. Я не смотрю на штангу, как на вид спорта для женщин. Женщина не должна по моему патриархальному взгляду, поднимать такие тяжести, потому что у нее, не знаю, таз там слипнется, она не сможет родить, понимаешь? А ей рожать. Зачем на себя накачивать? Женский культуризм, когда я смотрю на эту гору мышц, лоснящихся от сливочного масла намазанного, для меня это не красота. Для меня красота – это когда вот там стоит Геркулес, да, там, лоснящийся от масла, играющий мышцами, а рядом там какая-нибудь там, Нимфа, знаешь, вот такая женственная. Почему образ женственности и мужественности – это два разных образа? А что, женщины хотят, чтобы они ходили, как гора мышц, и женоподобные мужики ластились к ним? Сейчас такое время, извини, мы телевизор включаем. Кого в качестве героя мы видим сейчас, мужской красоты? Женоподобные певцы. Не будем их перечислять, они у всех на зубах навязли. И вот они стоят, они поют, понимаешь? И это считается образом мужской красоты, образом мужественности. Сейчас как таковая мужественность пропала, только вот 2 августа выходишь в день ВДВ. Вот это образ мужественности там, катается в фонтанах и бьет мордопроходом.
0: Ну это тоже так себе картина, понимаешь? Родная, у каждого явления, у каждого понятия Гонького. есть
1: правая сторона, есть левая сторона, есть одна сторона медали, есть другая.
0: Давай серединную сторону обсудим. Да, Ты давай сейчас об ободке. Об ободке. Рассказываешь какие-то совершенно понятные вот патриархальные довольно вещи, да? У тебя довольно, ну как тебе сказать, эм, старинное понимание мужика. А чем
1: старинное понимание плохо о том, когда я рассказываю о женоподобных героях? Ничем не телеграмма. плохо,
0: абсолютно. Хочу тебя спросить про э, более приближенную к реальности ситуацию про нашу семью. Мне кажется, это довольно интересный кейс, потому что у тебя Две очень боевые женщины в семье вокруг тебя, согласись. Которые, ну, я не могу сказать, что мы там ходим с флагами и боремся за женское равенство, но, тем не менее, мы работаем, мы что-то там, типа, деньги несем, мы за самореализацию. То есть нам палец в рот положить, это довольно страшная активность, мне кажется, да, что мне, что маме. В общем, наверное, характером мы тоже немножко похожи. Есть одна... Удивительная ситуация, о которой сейчас тоже было бы здорово поговорить, например, что ты принципиально отказался в нашей семье водить машину, а мы обе водим. Расскажи, как так вышло, и тебя, ну, как ты приходил к этому решению, что не я ж мужик, значит, я буду сейчас на огромном джипе значит рассекать по городу, всех возить и чувствовать себя ужасно мускулиным, А все повернулось абсолютно наоборот.
1: Ну, сложилось это, наверное, исторически, потому что, когда я жил с мамой и папой, у нас никогда не было денег, чтобы купить машину, мы жили еще в те достославные советские времена, и потом у меня как-то никогда не было такой тяги к механизмам, я гуманитарий чистейший.
0: Но мы все тут собрались в целом. Подобные.
1: Я помню, как мама твоя начинала учиться водить машину. Потому... Да, с каплями и с мокрым полотенцем на голове меняла его через каждые 30 секунд. А, ну тут
0: надо отметить, что мама начала водить в 40 лет. Да. Это довольно подвиг, я считаю.
1: Подвиг. но ну, она, упертая, как все женщины, решила, и, и, слава богу, я ей не препятствовал. Вот. Она вертела сковородку в руках, когда там жарила картошку, представляя руль себе, там, картошка сыпалась на пол. Все интересно было. Но это, понимаешь, есть призвание у человека. Вот ее одна из подружек... Тоже решил научиться. Они вместе ходили там к какому-то инструктору. А потом, когда время закончилось, посидевший инструктор сказал, что вот вы, женщина, вы будете водить, а вы, женщина, уйдите. Я не хочу, чтобы вы являлись ко мне в страшных снах. И действительно, та до сих пор не водит. А мама водит, и, и водит неплохо. Вот. Ты водишь очень хорошо. А я, я тебе скажу, я пробовал. Я в жизни пробовал водить значит, Москве 407 как сейчас помню, «Джип Жигули, автобус Кавзик с такой открывающейся ручкой, ручка открывающая дверь, грузовик. Я все это пробовал водить. Меня пытались учить люди. Потом они седые мне говорили, выпив водки со мной, говорили, Леха, не надо. Ты лучше позови. Вот я да и, и потом, зачем, понимаешь, мне добавляет жизненных седых волос еще та ситуация, когда ты Стоишь на тротуаре, мимо проносятся машины, ты ненавидишь всех тех, кто сидит в этих машинах. Потому что они сволочи, они едут, они могут тебя обрызгать вообще, они могут тебя сбить на пешеходном переходе. И ты их кроешь там, козлы там. Когда ты сам садишься за руль, ты становишься членом этой армии, и ты ненавидишь тех, кто стоит на тротуарах и бежит, как заяц, петляя по дороге, пытаясь уклониться от твоих беспощадных колес. Вот это раздвоение мне очень не понравилось, и я решил быть кем-то из-за, и я предпочел стоять на тротуаре. Потом, с другой стороны, доченька, ну это же прекрасно, ты стоишь, делаешь вот так пальцем, типа вызываешь такси, и вот этот вот король трассы, по твоему желанию, замирает у твоих ног, Боже. ты садишься на сиденье, небрежно закрываешь дверцу и говоришь ему, туда-то! И он тебя везет туда-то.
0: Сейчас, если бы Яндекс Такси было спонсором этого эпизода, было бы очень удачно. Но, к сожалению... А так
1: ты выезжаешь со двора уже потея, потому что 10 тысяч троллейбусов, машин и фур хотят тебя задавить. Ты в робко вклиниваешься потея и жалко оправдываешься. Ну, извините, там мигаешь, мне надо вот в левую полосу. Тебя опускают, бибикают, ты зажигаешь задние фары, благодаришь, едешь, тебя останавливает
0: гаишник.
1: Ты унижаешься перед... Ну, зачем это нормальному человеку.
0: Хорошо, я поняла. Тонко чувствующим Барда нельзя за Это мы <смех> <смех> тему проехали. Хорошо, теперь вопрос отпал <смех> абсолютно. <смех> так, значит, рубрика «Время Отеческого Совета». Давай вот что раскрутим. Эм, так случается, что иногда хожу я на свидание. И всегда вопрос «Кто платит?» Как ты думаешь, мужик сегодня, это история про то, что он платит первое свидание, второе, третье. Я не, не важно? знаю, как у вас сейчас. Или нах.
1: Не знаю, как у вас сейчас. У нас сейчас, сейчас с трудом, там. прямо скажем. Что... У нас там всегда было, я приглашаю, я плачу, я зову девушку на свидание. Там вообще речи не должно идти о ага. средствах, можно, так. так сказать, с ее стороны. Я помню, я поступил в радиостанцию «Юность» и познакомился с девушкой, ее назначили моим куратором. Пойдем пить кофе. Пойдем. Спустились в бар, по чашке кофе заказали, я расплачиваюсь. Она лезет за кошельком и смотрит на меня как на идиота. С удивлением. Я говорю, что такое? Она говорит, ну вообще-то у нас принято платить каждый за себя. Угу. Я говорю, ну это у вас, а я новенький, это еще не знаю. Вот может быть, я, если я когда-нибудь, может быть, это пойму. А <как> пока... Возьми мой кофе и неси вон за тот столик Нет, а я, я считаю, что Ну-ка, а, а как по-другому? Я вот даже не знаю, как ответить на этот вопрос Нет, конечно, если девушка на первом свидании Говорит тебе, вот, вот там стоит Зеленый майбах, подари его мне вот Тогда у тебя в кармане На две чашки кофе, тогда ты говоришь Знаешь что, родная? Я а если она сама луну. приехала
0: к тебе на свидание на зеленом Майбахе, а ну ты ее что? кофе умащаешь? Это,
1: это ее, как говорится, проблема, это ее счастье. Ага. Но она на Майбахе, а я на трамвае. Но все равно, когда мы пьем кофе и сидим в кафе, плачу я.
0: Окей, кайф. В первом эпизоде «Мужчина, вы куда?» Гриша задает нескольким людям, очевидно, своим друзьям, мужчинам среднего возраста, вопрос, чего ты боишься, именно как мужчина. Да? какой кризис мускулинности ты сейчас переживаешь, какой вопрос тебя страшит. И там ребята прямо от первого лица ему записали ответы на этот вопрос. Боязнь следующего. Боязнь старости, там первый мальчик говорит, я, говорит, каждое утро разглядываю себя в зеркало и с ужасом понимаю, что появляются новые седые волосы. Очень страшно, Это говорит, глупость, так, дальше. Ты когда сидел, не страшно было?
1: Я в 27 лет посидел. Седые волосы начались в 27 лет. У нас семья рано сидит. И тогда мне, наоборот, это казалось, что это придает мужественность. Лермонтова читайте, Печорина читайте. да.
0: Ой, это скукотища дикая, извините. Скукотища, но там есть мысли.
1: Это хороший девиз. Их надо вычленять.
0: Значит, дальше. Боязнь смерти... Боязнь неопределенности роли мужчины, потому что сегодня все перемешалось, и непонятно, где зона вообще влияния женщины, мужчины, кто куда платит, за кого, в каких соревнованиях участвует. Вот это все тоже вызывает определенную фрустрацию. И последняя была боязнь, боязнь невостребованности. Ну вот на второе могу
1: сразу ответить. Э -э 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 Боязнь смерти? Нет, зоны.
0: Зоны, так. Создай
1: свою зону. Создай свою зону, и пускай туда только тех, кто, скажем так, разделяет твои убеждение в этом плане, и все, твоя зона будет населена приличными, э, приятными тебе людьми, и ты не будешь чувствовать дискомфорта. Не лезь в другие зоны. Не лезь в зоны, где тебе скажут, женщина, это все. Ну, ты скажешь, да, все, я пошел, до свидания. Не надо конфликтовать, не надо кого-то пытаться переубедить. Надо искать, искать и находить.
0: Окей, а как про невостребованность? Вот, например, мужик-мужик-мужик, а потом памс, и там, не знаю, он приводил, кстати, в пример какие-то 90-е годы, к примеру, когда страна развалилась, у тебя вчера была работа, а сегодня нету, и от этого, там, не знаю, куча ну, мужиков взяли и легли на диван просто и смотрели в потолок.
1: Это шоковая ситуация, да, куча легла на диван, смотрела в потолок, и спивалась, и умирала от разрыва сердца, а куча других побросали, я говорю, там... А, астрономы, квантовой физики побросали свои нахрен никому в тот момент не ненужные э, специальности и стали челноковать. И ведь тогда именно класс челноков образовался. Mm-hmm. И покупать в Польше и Турции там, рваные тряпки, а здесь перепродавать их э, в два дорога. И, кстати, женщины проявили больше э, стараний и усердия, и у них лучше получилось. Женщины быстрее приспособились к этой ситуации. Женщина-челночница и мужик-челночница – две разные вещи, потому что женщина плюс ко всему к деньгам может еще пустить свое женское обаяние. Она может включить дополнительные ресурсы.
0: Хорошо, давай, знаешь, в рамках последней зоны нашего эпизода этого я хочу тебе рассказать ну, про стандартную, классическую маскулинность. Возможно, даже немножко токсичную мы проговорили, когда мы бьем себя кулаком в грудь и говорим «я ж мужик, я все могу». А сейчас, очевидно, наступает кризис этой истории, от того, что общество меняется, культурная установка общая меняется, и появляется понятие, которое называют часто «новая мужественность». Значит, есть э, социологи, которые пытаются описать, что такое новая мужественность, вот есть списочек, ты его послушай и тоже мне ответь, пожалуйста, что ты об этом думаешь, что тебе из этого близко, а что может быть не близко категорически. Значит, новая мужественность, что это? Это разделять идеи феминизма, Уважение прав женщины, пускай делают, что хотят, очевидно, как-то так. Заботиться о своем здоровье. Отказаться от стереотипа, что мужик может Извини, стерпеть и Я все? сразу
1: по каждому пункту буду говорить. Не, давай все послушаешь. А я тогда забуду. Память коротка. Да. Давай. Вот разделять у... идеи феминизма. Да, нет? Вот сразу э, я бы сказал, что понятие уважения к женщине это не есть разделять идеи феминизма. Женщине не надо присваивать себе то, что лежит на поверхности и существовало задолго до того, как вас еще посетили феминистские идеи. Уважать женщину это, ⁇ это было всегда, это час есть, и когда феминизма не станет, это будет все равно существовать. Поэтому, Хорошо. Да.
0: Заботиться о своем здоровье.
1: Ты знаешь, я думаю, что э, тот <смех> горилообразный волосатый идиот, который в вашем представлении лупился в грудь руками размером с ногу и кричал э, ⁇ Я мужик, он и тогда уже заботился о здоровье. Это вполне естественная, скажем так, функция, заложенная природой в каждое здравомыслящее существо. Ну, не хотеть болеть, хотеть быть здоровым, это это естественное желание. Чего его вычленять, как правило, нового и мужественности, я бы не стал. Это глупо.
0: Хорошо. Строить доверительные отношения с партнером, друзьями и родственниками. Доверительные.
1: Твою налево, доченька, ты меня смущаешь все больше и больше. А получается, что вот до возникновения этого понятия новая мужественность. никто не строил доверительные отношения и это было каким-то табу что ли все убивали своих родственников и партнеров
0: ну, ты тоже не утрируй, не знаю, вспомни, даже у нас в семье были примеры, когда, там, не знаю, были отношения, когда человек приходит домой, не знаю, кладет деньги в тумбу, говорит, так, здесь мое, здесь ваше, э, давай еды, я, значит, завтра иду на работу с утра, а потом, не знаю, на куда-нибудь еще. С ну, с другой вот стороны, такое, это видно, я... да. наверное. Еще
1: раз говорю, с другой стороны, есть анекдот, когда кепочка каким козырьком куда? Да. И в конце, когда жена говорит, а мне, когда у меня нет настроения, мне похрен, куда у тебя козырек, с у кепочки там, все, понимаешь? Mm-hmm. Когда жена говорит, я вот, вот так вот решил сделать, и все. Мы сейчас массу примеров как с другой, так с другой. Но, понимаешь, если одна из заповедей говорит там «не убей», то говорит, что новая мужественность подразумевает э, приятельские отношения там и равноправные. Но это как заповедь, она, она, это существовало всегда. Другое дело, кто-то следовал этому тогда, но кто-то не следует этому и сейчас. Это вот, знаешь, сказать, что дважды два – четыре. А новая мужественность – это 8, деленное на 2. Блин, результат тот же.
0: Хорошо. Брать на себя домашние обязанности. Вот это... К тумбочке возвращаемся оби- обратно. Брать,
1: пожалуйста. Уравнивать себя в домашних обязанностях, вот это бы я посчитал слишком.
0: То есть все-таки 60% у плиты будет женщина проводить? 60%... Женщина?
1: Нет, я тебе скажу так. 60% у плиты будет тот, так. кто умеет, и у кого лучше получается. Ага. С третьей стороны, хорошо, давай проведем эксперимент. Как мама, мама... собирает тумбочку? Мама... Э- у плиты. И я. Можно я уеду из страны в этот день? Вот, я хочу тебе сказать, но непременным условием будет то, что ты будешь есть это все.
0: Какой кошмар. И
1: все, я тебя уверяю, через два дня ты скажешь, мамуль, как бы мы, феминистки, понимаешь, не жаждали свободы и уравнения в правах. Встань как плите, пожалуйста.
0: Уберите этого мужчину. Оттуда. Да,
1: а ты, батя, иди, вывинчиваешь шурупы и из верха тут. Сверди Понимаешь, это тоже немножко так порисейством попахивает, знаешь.
0: Окей, okay, то есть здесь мы останавливаемся на что-то надгендерном. Кто умеет, пускай тот и делает, правильно?
1: Правильно!
0: Супер. Дальше. Заботиться о детях. Кто должен? Все прекрасно едем дальше и последний же,
1: а что а, а почему возник вообще этот пункт что за идея ну знаешь
0: как бы сейчас же возникли истории что например мужчина может уходить в декрет мужчина заботиться о ребенке да есть официальная сейчас позиция что можно так делать
1: ну если он одинокий если он муж отец. не
0: обязательно и при жене можно жена может работать например мужчина может уйти в декрет а то есть о жена
1: выходит а я думал что и жена да. ушла в декрет и угон.
0: ну можно если у и у нее выплачивает
1: они... и ему и ей это к властям. Обратитесь, пожалуйста, к нашу. Это Если они пойдут на это, я бы сразу ребенка в декрет отправил. Понимаешь, если физически мама работает на непрерывном производстве, уходит в 6 утра и приходит в 12 ночи мама, то папа, конечно, должен стирать пеленки, готовить там все, привязывать бутылочку и кормить грудью только из чистой физиологии. Что у него нет, груди молока. Если папа работает, извини, уезжает в командировку какую-нибудь там на неделю. То мама все делает. Извини, когда ты родилась, я ушел с работы, мама работала, и я тебя стирал, пеленал, я тебя мыл под водой, протаскивал, я гладил твои эти пеленки. Я был. Ты был в декрете. Я был в декрете, точно. Кайф.
0: Хорошо. И последний вопрос. Принимать современные разнообразия сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Все люди классные, все люди здоровские, в каком бы теле, духе они бы ни были.
1: Ты знаешь, я бы здесь сказал так, принять, наверное, можно, понять, не надо заставлять понять. Вот я этого никогда не пойму, и я это не скрываю. А принять, ну как тебе сказать, если мне скажут, вот у вас в самолете будет место рядом с человеком, поменявшим пол. Кто-то скажет, фу, 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 это мне брезгливо, там, гадко, жутко. А я принимаю то, что, ну, никуда уже не денешься от этого. Я не пойму этого человека, я не буду с ним разговаривать на эту тему. Угу. Вот, я буду очень ровно и спокойно с ним общаться. Я это приму, но я это не пойму. Принимать, да, да, надо, надо. Ну, ну время, время такое. Что ж поделаешь. Хорошо. Времена принимаем. они выбирают, в них живут и умирают. Ну.
0: Это был подкаст «Ну, пап». Всем пока.
1: Счастливо, мужики, держитесь.